1: Lærerstreiken trappes kraftig opp fra uken. Noe arbeidsgiverne de sier de ikke forstår noe av, hevder å lagt et løsningsforslag på bordet. Norges rareste kommune den består, lokalt politikerne avgjører at de to tidligere kommunene, Flora og Vågsøy, uten felles grense skal bestå som storkommunen Kinn. Men frustrasjonen den består også. EU vurderer å sette pristak for import på gass, det som regjeringen ikke vil gjøre på strøm i Norge. Og hva er det som går og går, men går så fryktelig tregt? Jo, rekrutteringen av kvinner til toppstillinger i norsk næringsliv. Dette er Dagsnytt 18 tirsdag. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med lærerstreiken, for nå øker presset på partene. Fra tirsdag nesten dobles antallet lærere i konflikt. Da skal ytterligere 3000 000 tas ut, og det totale antallet er på 6 500. For første gang skal skoler i Trondheim og Bryne også omfattes, i tillegg til skoler hovedsakelig i Bærum og Bergen. Og når det gjelder sistnemte, Mari Rørtveit, du er med oss derfra. Du er mor til en elev på Giml Ungdomsskole i i Bergen, og i Bergens tiden i dag så retter du en klar appell til partene om å komme til enighet, for du var på foreldremøte i åttende klasse Du går, og hvordan var det der?
2: Jo, det stemmer. Det var jo litt trykket stemning da. Det, er, det var jo rekt å være stede, men ingen lærere, og åtte tolker var det stede. Så det er jo litt trykkende, for alle, lære, alle foreldre ønsker jo at streiken skal være over, og rektor uttrykker jo også et ønske om at lærerne og hun ønsker at det skal komme tilbake til skolehverdag så fort som mulig. Mm. Og Gimleskole var jo den første skolen som ble tatt ut, og det var mange som ble tatt ut i streik allerede før sommerferien.
1: Ja, du nevner opp til flere tolker, Rørtveit, og det mener du har ett poeng her. Hvorfor?
2: Ja, det er jo, hvis denne her streiken blir langvarig da, så blir det vel kanskje lagt opp til at vi skal gjøre mer hjemmen ifra, og då er det jo ikke like lett for alle å forstå informasjonen om hva man skal sette i gang og hjelpe elevene med lekser, sine egne barn, når man ikke fullt ut forstår språket. Mm. og kommunikasjon med skolen.
1: Ja, for det er flere minoritetsfamilier ved, ved skolen, mm. og derfor måtte det altså være tolker til stede ved, ved foreldremøtet. Men hvis du ser det i det store bildet, er ikke litt av poenget å få mange nok kvalifiserte lærere i klasserommene på lengre sikt?
2: Jo, jeg støtter jo lærerne og de har rett til å streike, men jeg, KS og kommunen har jo et ansvar for å komme til forhandlingsbordet da å forhandle med disse organisationer, utdanningsforbundet og lektorlaget med andra. Og når ikke de ikke har kommet til enighet, så mener jeg at politikerne og kommunene må legge press for at det skal komme til en løsning. For nå er, er vi inne i fjerde uken for min søndag på skolen, uten undervisning. Og kommunene de er faktisk pliktige i hendene til opplæringsloven å gi elevene i grunnskolen en utdanning.
1: For nå har det pågått for lenge.
2: Nu har det pågått for lenge, så nå, og de har fremdeles ikke satt seg til forhandlingsbordet, så nu er det rett og slett på tide.
1: Da takker vi dig av Mari Rørtveit fra Bergen, og så har vi partene i studio. Vi skal utgangspunktet snakke med dere, hva er for dere, siden det er i konflikt? Jeg begynner med deg, Torane Gangsø, arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder for KS, kommunenes interesseorganisasjon. Bare for å plukke opp det hun sa, da. dere har et ansvar for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring?
3: Tar det egentlig det
1: ansvaret bevisst sånn som det er
3: nå? Ja, kommunen tar det ansvar på høyeste allvar. men kommunen tar også den rättigheten alle ansatte har for å streike. så sånn att vi har forsøkt etter beste evne å håndtere denne streiken på best mulig måte, og så är vi i lik med alle foreldre og ikke minst alle elever, så beklagar vi at att utbildningsorganisationerna har valt att iverksetta en strejk. Och så är det ju självfølgelig viktigt för oss som part har att klara att oss ut av den strejken så att eleverna kan komma tillbaka på skolan. Och därför så har ju vi förde sista den sista varsla upptrappningen kom idag så har vi lagt fram hade et möte med utbildningsförbundet där la fram ett forslag som vi håper at utdannelsesforbundet vil se på, og jeg er om at vi kan klare å fortsette den gode dialogen vi har hatt via Riksmekle de siste dagerne. Mm. Men eh, sist var här i studio, så sa dere
1: jo veldig klart at KS har ikke noe mer å gå på, så hva slags løsningsforslag
3: er det da? Er det mer penger? Vi har ingen nye penger å komme med, men det er klart at vi har jo alltid ett handlingsrom, og det tror jeg vi som parter skal få lov å få lite ro rundt. Det tror jeg ikke vi kan gå in på her, og i det er i alle fall ingen hensikt å prøve å diskutere disse i media. Vi har lagt fram et forslag for Utdanningsforbundet i dag, på formiddagen i dag, og så hoppar jag att uttanes förbund det går grund igenom det och att det får tid också till att behandla detta för det det är saker detta här men man borde få förstå där både pengar och ikke penger? det går inte in på innehållet det skal vi som parter klara och diskutera på en anständig matte mm. Men mange stiller seg jo spørsmålet når dere
1: har så klart gått ut og sagt at det ikke er mer å gå på, så er jo spørsmålet om dere står ved det eller ikke.
3: Vi står ved det. Vi, vi er nødt til å forholde oss til det rammen som kommunalsektor har til disposisjon for det formålet. Men, men, men vi går ikke noe mer in på dette. nu er det viktig at partene får den arbeidsroen som skal til for klar klare å komme videre.
1: Men kan du svare på spørsmålet om eh, dette er en, å, å komme lærer læreren i møte når de sier att de har blitt hengende etter år etter
3: år? Det ville være dumt av oss å ikke forsøke å løse dette ved å komme lærereorganisasjonene i møte. Men vi må også finne den balansen som gör at alle de andre organisasjonene som har akseptert den tariffavtalen vi har, kan leve med det resultatet vi får till på slutt til slutt. Mm. Du hørte moren fra, fra Bergen her, hun er veldig utålmodig. Hvor lang tid må hun og andre foreldre vente? Ja, nå har vi gitt ett forslag til en løsning, og så blir det opp til utdanningsorganisasjonene å vurdere dette. Og jeg opplever at vi har begge to en god dialog med riksmeklene som gjør et uh, passe press på begge parter for å få till en løsning som sikrer at eleverne får den skolegangen de bør få. Mm. Ja, Steffen Handahl, du er leder for Utdanningsforbundet som er en av
1: organisasjonene som da er i, i denne konflikten. Hva skjedde med det tilbudet som kunne kanskje, ha løst dette da dere fikk det i dag?
4: Ja, vi, nå har vi valt å gå in i en process som Riksmekler eier, og det er vanlig kotyme i tariffverden at man, når man går inn i sånne processer. jeg har respekt for at det er processer som foregår der. Jag eh, tror det er best at Riksmekler tar ansvaret for prosessen, og jeg er litt overrasket over at eh, Tor Arne Gangse velger å gå ut med at han har lagt fram en et forslag til løsning. Altså, jeg tror... Foreldrene på Gimle og alle andre foreldre som er rammet, de er mest opptatt av at vi sammen skal finne en løsning som begge parter kan slutte sig til å det å liksom, ja, snakke om en løsning som han har lagt frem, det. jeg tror ikke det bringer oss nærmere, nærmere enn slutt på streiken. Det er vårt eneste mål, det er å få slutt på denne streiken så fort ja, som mulig. Hva, hva og, og, betyr
1: egentlig det du sier nå? Altså, er det lagt frem ett løsningsforslag, eller er det ikke det slik du ser det? Jeg har ikke lyst til gå in i akkurat det. Jeg overlater til
4: Riksmøkler i tråd med det som vi avtalte da vi har hans han, og at han som skal eie den processen. så jeg tror ikke noen har tjent med at jeg kommenterer det som har foregått der. Men men er det da en prosess? Det er en prosess med riksmegler, det er det, absolutt.
1: Og hvis vi, uten da gå in i detaljene som du er opptatt av, og, og ikke gjøre, ut fra, ut fra spillereglene vad som nå skjer, det er jo ganske klare regler for hvordan slike processer skal gjøre, går man nå in i en megling med riksmegleren som kan munne ut i noe, eller hva, hva skjer? Jeg har ikke lyst til å det. Det er egentlig, kanskje så
4: med hensyn til reglene, men med hensyn til det som er best for prosessen. Jeg tror Thor Arne Gangs også kan underskrive på at mange sånne prosesser er tjent med å foregå mellom partene uten at vi pålegger oss selv det press utenfra som Thor Arne har bidratt til i dag. Men for meg så er det viktig å snakke til foreldrene først og fremst. Altså, vi som er lærere, og særlig de som er lærere på Gimle, de vet veldig godt vad dette betyr for elevene, og det er, det er ikke noen mål for oss å dra denne streiken ut
1: i tid. Men, men når det skal trappe opp med 3000 ja. nye lærere fra, fra tisdag så virker det ikke som det er en process?
4: Det er nettopp for å legge det nødvendige presset på eh, KS, slik at de kan komme oss i møte og jeg tror de som er interessert, de kan gå se på historikken her, om hvordan KS har håndtert lærerne opp igjennom, og det det er, det er liten grund til å være veldig fornøyd med det arbeidsgiveriet som KS har hatt med lærerne.
1: Ja, men det, det har vi fortsatt vært, vært inom flere ganger, både før konflikten og mens konflikten har vært i gang. Men det som du i hvert fall var veldig klar på da dere to satt hos meg i studio mm -hmm. før streiken var ett faktum, var at her må det komme mer penger på bord. Står du fast ved det? At et, et, et forslag til løsning som ikke inneholder mer penger er ikke noe som dere vil
4: det må mer penger på bordet, og det handler først og fremst om at vi må øke statusen til læreryrket. Vi må sikre at økningen til læreutdanningen ikke går ned. Vi må sikre oss at de 53 prosentene som har svart at de kanske vil slutte yrket, eller har allerede søkt andre jobber, at ikke de gjør akkurat det. Og vi må sørge for at vi ikke fortsatt er i en situation der nesten en av fem lærere ikke har læreutdanning, det er ikke elevene på Gimle tent med, det er ingen elever tjent
1: med. Så det de er... skulle ta veldig mange flere uker, så er det som er det
4: førende? Nei, men målet vårt sammen burde vært å sørge for å læreutdannede lærere til alle barn. Og vi må også bruke tariffoppgjørende for å nå det målet. Og vi kommer til å fortsette å trappe opp denne streiken, helt til vi har nok bevegelse hos Tor Arne Gangsø og KS, til å komme oss i møter, slik at vi kan finne en løsning sammen, ikke den løsningen som Thor Arne bare vi ha.
1: Så er det sånn, fordi dere er konflikt så ønsker dere ikke å debattere mot hverandre, men du kan i hvert fall få muligheten til å
3: kommentere det som er sagt hvis du vil det, Gangse. Nei, det ser jeg ingen grunn til. Altså, vi kommunal sektor og dette handler ikke som Tor an eller Tor Arne Gangse, kommunene er opptatt av å finne en løsning på dette, og det är den eneste grund til att vi har lagt fram ett forslag som vi håper at Utdanningsforbundet vil se nøye på, og som vi håper kan bidra til at streike ders slut hvor vi mener at eleverne ftjene onkelkle undervisning. Mm.
1: Mar rørtvejt der mot du har foråvis hørt påtte fra Bergen har du en slutkommentar. Det vil si at det er det ikke lenger, for der har vi en annen gjest som venter til neste debatt. Det var jo en strålende måte å runde av denne biten i dag som datten på, men slik Tor Arne Gangse, arbeidslivsdirektør og forhandlingsreder for KS, og også med oss i studio fra Utdanningsforbundet, Steffen Handahl. Ja, for å si det litt flåsete til kommunen som har fått det noe tvilsomme kallnavnet Norges rareste. Og det fortsetter den til synlattende å bli etter dagens avstemning i kinn kommunstyre. Kinn kommune ligger i gamle Sognofjordene og består av kommunene Vågsøy i nord. Dette kan dere se på kartet dere som følger oss på TV og Flora i sør, men uten da felles grense. I mitten ligger kommunen Bremanger som ikke ble med i denne sammenslåingen for en del år tilbake. Og mange i Nord har ønsket en oppsplitting av kommunen, men de fikk ikke noe klart flertall i folkeavstemningen for under to uker siden, der bare 44 stämmer skilte ja og nei. Og bare for litt over tre timer siden avgjorde også kommunstyret Kinn at kommunen skal bestå, Bestemte, stemte for oppsplitting, 21 stemte mot, og dermed var også flertallet for kjeden videre. Fredrik Smiley-Egeberg, du er kommunestyrerepresentant fra Senterpartiet. Du har vært med i Dagsnaten tidligere og har ledet an i kampen for en oppsplitting. Du tappte først i folkeavstemningen, nå i kommunestyret er slaget over.
5: Jeg håper ikke det. Nå er det jo ikke kommunestyret som har siste ord i denne saken her. Nå er det, skal det jo opp til final, nei, unnskyld, kommunalministeren som skal ta avgjørelsen. Og jeg vil jo håpe det at de som sitter der tar og retter opp i de feilene som har blitt begått her nå. Nå har jo Senterpartiet vært tydlig på at de vil at folket ha få mene det de vil og bli hørt. Det, noe annet vil ikke vi hverken i partiet siden Senterpartiet eller befolkningen er også i forstå, enn at Senterpartiet her tar tak og, og løser opp kommunene.
1: Men når det var et knappt flertall i folkeavstemningen, om en med lav deltagelse, og også et flertall i kommunestyret, er ikke det en ganske klar pekepinn da?
5: Det er jo ikke helt riktig det da, for når de telte opp stemmene i Nord, altså i Vågsøy, der var det jo en stor valgdeltagelse på over 65 prosent, og i tillegg et stort flertall på 58 prosent mot 40 som ville løse opp. Så det er jo vi som sitter i Vågsøy som vil ha den løsergivelsen. De i Flore har vel ikke det samme forholdet til kommunene?
1: Videre til deg, Ola Teigen. Du er ordfører stadig i Kinn kommune da, fra Arbeiderpartiet, og at dette har varit en oppsplittende debatt vet alle. Hvordan skal du eventuelt klare å samle befolkningen i de to gamle kommunene når det er så delt?
6: Ja, nå vil jeg kjenne den eneste kommunen som har vært delt når det kommer till spørsmål om kommunreform. Det har vi sett i mange kommuner, och jeg tror nok ansvaret kviler mest av på de folkevalgte. Nå håper jeg at vi kan få et tydeligst signal nå fra statssekretæren på att nå har folk talt, nå har kommunestyret talt, nå har vi lokalt sagt hva vi ønsker. Og skal man lytte til oss lokalt, så er det på tide å sette strek for debatten om deling av tiden.
1: Ja, for hva er konsekvensen av at denne prosessen trekker ut i tid, mener du?
6: Nå har vi siden ja, begynnelsen av desember i fjor jobbet med spørsmål om mulig deling. Det har tatt enormt med resurser vi har en kommunal administration kor planschefen är konstruktör kommundirektör folk är osäkra på om de ska söka på ställningarna i Kin. vi får inte tid till att och och göra de uppgifterna vi skal, fordi vi är upptagna med delingsfrågor. det är hoppas till krävan att det magna rena rätt att sätt vi ikke kan delta på det arbete som vi inte får genomfört och ska vi kunna levere de tjenestene som innbyggerne våre forventer, så må vi få satt strek for denne diskusjonen nu og komme videre.
5: Egeberg på det. Ja, det er klart at det, det er mange ting som stopper opp her. Unnskyld, var det meg? Ja. Ja, det var det, ja, og det er jo nominasjonen som skal foregå i partiene også. Og det er jo helt vesentlig om man stiller til valg, om vi stiller for ei eller to kommuner. Stiller vi for Vågsa og Flore, så er det helt andre folk som vil stille enn de som vil stille for Tinn. For der er det mange som har signalisert at de ikke vil stille til nyvalg.
1: Mm. Du har jo sagt i lokale medier en uken at politikere som stemte ja til fortsatt sammenslåing må forvente hatstemning fra dere i Nordrekinn, som det forløpig heter. vad mente du med det?
5: Jag har väl kanske sagt lite i heten, men det är väl inte så hat mellan personer och sånting och det är väl också uppfordring till att att få företa sig någonting, men det er klart, aktioner som i går, så hade vi en bilkortersh och det är lite såna ting som har varit. Det och kanske något någonting värre än det.
1: Taigen som som ordförer kändes då väl kanske tillvisso som må bära staur för att hämta en ett gammalt citat. Hurdan märker du som ordförer på på stämningen?
6: Det er det, det har vært tidligvis krevende å være ordfører og, og folkevalgte i, i Kinn. Eh, mange har kvidt på den oppgaven vi står foran oss. Foran. Og, mange syns det har vært vanskelig å, å drive politik. Men jeg tror det er noe fremover, så må vi få satt det punktet om, slik sånn at de folkevalgte kan være de fremste og gå i front for å samle kommunen og samle kreftene for å utvikle kommunen og ikke avvikle den. Klare de folkevalgte der noe har vært så tror jeg dette kommer til å gå bra.
1: Det er blitt pekt på en mann som sitter i studio her sammen med meg, og det er deg Ole Gustav Nare, du er statssekretær i kommunalt og distriktsdepartementet, du tilhører Senterpartiet, det er mange senterpartister involvert her, både både lokalt og tidligere Senterpartietopp, Liv Signe Navarsete, som nå er statsforvalter for oss og denne saken. Hva er det dere kommer til å gjøre nå?
7: Eh, vel, for det første så um, tror jeg vi sier det at det, det kommer til å bli en rask avgjørelse fra regjeringens side. Og um, det er uh, på sett og vis litt uh, trist å høre hvordan den her uh, saken så altså har utviklet seg i Kinn. Det er en, uh, en veldig, veldig vanskelig situasjon som kommunen har vært oppe i og er oppe i. Mm
1: men, men vad blir bli lagt vekt på vi har også haft en rådgivande folkafstämning så har vi i dag hatt en et kommunstyre vedtak eller en avstämning i kommunstyret som många tusen fullte igenom dagen vet vi eh och vad vad med med det
7: i starten av den processen som nu er avslutad eller är i färd med att bli avslutad den är ju också avslutad riktigt ändå så la regeringen grund at vi skulle möta komma det som var flertalet i kommunstyret og det er det mest sannsynlig at regeringen selvfølgelig også gjør på slutten. Statsråden har sagt tidligere i dag at det er viktig at vi lytter til det som kommunen ønsker. Mm. Og
1: det er et fortsatt
7: kinn? Flertallet i kommunestyret har sagt at de ønsker å fortsette med kinn.
1: Mm. Dette med sammenslåtte kommuner var jo en kampsak i valkampen Er du tilfreds med at det forløpig vel bara er to kommuner som det nå blir splittet opp i, Kristiansand og Ålesund, hvor det ligger an til uttrekking av tidligere kommuner?
7: I forbindelse med forhandlingen i Hjordas så ble regjeringspartiene enige om en prosedyre for tvangssammenslåtte fylker og kommuner. Og den proceduren har vi forsøkt oss å føre fram og nå er det bare uh, Kristiansand, Søgne og Sogndalen som uh, står tilbake. Haran får skilt seg fra Ålesund. Ja, hva jeg personlig mener, det tror vi skal... Nei, jeg tenkte på deg som sånn, Senterparti-mann og statssekretær, ja. Vel, Senterparti mener at kommunestrukturen er viktig, både for å opprettholde bosetting og for å ha et sterkt lokalt folkestyre. Dette kan det jo være litt forskjellige oppfattninger om. Regjeringens politik, den kommer til
1: uttrykk i Hurdalsplattformen. Mm. Men uh, for å sette det opp mot hverandre da, hvis vi skiller på regjeringen Solberg og regjeringen Støre, så er det det som skiller dere på kommunefronten, er at uh, Haram fikk... Uh, løser sig seg fra Ålesund, så kan kanskje Søgne og Sogndalen løser sig seg fra Kristiansand, og ellers består det som den forrige regjeringen bestemte i sin regjonerform. Det som skiller de to regjeringene
7: er jo helt åpenbart den fundamentale målsettingen. Solberg hade som målsetting og forstått sammen så mange kommuner som overhodet mulig, og det är ikke den nye regjeringens utgangspunkt.
1: Egeberg, var det dette du ville höra.
5: Nei, det var jo selvfølgelig ikke det. Men jeg tänker jo det at hvis Senterpartiet som har vært som talsmann omtrent for å, å, å høre på folkevilja har tenkt å gå imot folkevilja i den kommune her så tror jeg at jeg tror det skal bli tynt med meg, både medlemmer og jeg tror at folket kommer til å snu ryggen til partiet her lokalt.
7: Kort på det til slutt, Nari. Nei, det har jeg ikke lyst til å så kommentere her i dag. Vi får ta den processen intern til Senterpartiet i fortsettelsen. Vel, en som kan
1: kommentere er en kommentator, og i vårt studio i Bergen, som sitter du nå, Gerd Kjellflott, du er kommentator i Bergens Tidene. Hvordan fungerte demokratiet i slag om kinn?
0: Jo, det har jo både fungert og ikke fungert på et vis. Det har jo vært en folkeavstemming, og, og flertallet var for kinn, riktig nok veldig, veldig lite. Og det er blitt hørt i kommunestyret, men det er jo som jeg hører at i, i nordre del av kommunen så var det et tydelig flertall for oppdeling, og de er ikke blitt hørt är ju färre där och kan då på en sätt inte nå fram i en folkavstämning på samma vis så de kan ju hävda att demokrati inte har fungert och och känner sig överskridd så men det ser ju tydligt här idag att att själva heldena processen så sitter den igen med många skuffade folk som inte slår sig till ro
1: ja, for det er noe med styrkeforholdet som du er inne på her, Kjellflott, med en mindre kommune i, i nord og en større kommune i sør, både når det gjelder innbygger og ja, for så vidt litt av historikken her også.
0: Ja, det er det, og, og det er jo kanskje derfor også at det eh upplevs for för de i Vågseforssakt sin mening än har ju större valdeltagelse där och och de har då och ett större önske om att riva sig loss men så måste man ju och då inte glömma att i den folkomröstningen så var det nästan halvparten av invånarna totalt i kommunen gaddde inte delta. Eh så för en stor andel av invånarna här så är det det här inte en viktig sak så det är ju klart att det också är viktig att komma sig vidare. Mm.
1: Demokrati er, er ikke for pyser, men hvis vi ser på det litt store bildet her, Gerd Kjellflot, det har vært mye snakk om den forrige regjeringens regionreform, og som jeg var inne på i intervju med statssekretæren, så kommer det jo ned til egentlig nå veldig få kommuner før de ser videre.
0: Ja. Så när några satte punkt om för den här så så är det ju inte stora ändringar och det har varit väldigt mange nå med mycket staj eh och lovnader men det är väl kanske visat att när dessa sammanslåningarna först är gjorda så eh, har det inte varit enorm vilja där ute till att vilja eh, gärna de om igen. Mm.
1: Men hvis vi ser på tallene, så var det over 400 norske kommuner da regionreformen startet, og nå er det over 40 færre. Og, de blir, og slik blir det.
0: Slik blir det. Mm.
1: Og inntil videre så er alle som en gang tilhørt Vågsøy og Flora kinn jeg ser det, kanskje. ha alle sammen. Ola Teigen, ordfører i Kien, Fredrik Smaile Egeberg, fra Senterpartiet, Ole Gustav Narus, statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet fra Senterpartiet og fra vårt studio i Bergen, Gerd Kjellflott, kommentator i Bergenstidene. Du lutter, eller ser på Dagsnytt 18 litt senere i sendingen. Faren for en vepnet konflikt mellom Kina og USA er nå på 50 prosent, en senordforsker som kommer til oss ett pristak på importert gas ja det är et av flera tiltag som diskuteras som ska diskuteras runt en svårt vansklige energisituationen i Europa också ett tak på russisk gas. Fredag håller EU:s energiminister et extraordinärt möte om energikrisen som har uppstått i kölvannet av invasionen av Ukraina. Og pristak, ja, det kan få konsekvenser for mange, også den norske eksporten. Simen Ekern, du er korrespondent i Bryssel. Hva slags avveininger er det som nå må gjøres for å eventuelt få vedtatt ett pristak på gas.
8: I de fem punkterna som EU-kommissionens president Ursula von der Leyen lämnade fram idag så handlade det ju mest om gas i rör och gas fra Russland. men på 스pörsmål på presskonferensen efterpå så bekräftade hon att det är ett forslag på bordet som också handlar om gas fra andre städer kanske också flytande gas och där är det många avvägningar naturligtvis för en ting är att införa ett tiltag i denna striden med Russland. Noe annet er det vel også å ta hensyn til leverandører i mange forskjellige land som har litt flere muligheter for hvor de skal eksportere gassen sin enn de som har lagt rør som ligger fast og som det tar litt tid å skape alternativer for.
1: Mm. Ja, og for å skille på de to tingene, Simen, hvis vi nå starter med, med Russland og, og det forslaget fra EU-kommisjonen om å sette et pristak på, på russisk gas hvordan skal noen som en kunde kunne velge å innføre et pristak på det noen andre tilbyr.
8: Ja, vi ser ju på reaktionerna fra Vladimir Putin om att man vill svara med å stanse all export av all energi till Europa. Det ligger väl antagligen inne i värderingen så man får väl gå ut fra att värderingen är att det inte finns så många alternativ för den russiske gassen All den tiden det inte finns flust med tomme rörledningar som ligger och väntar på, på ny export så, så tanken är väl att alternativet viss alternativet för Putin blir exportere till en fast lavere pris till Europa eller å ikke exportera det helt alltså så, så vill han föredra det sist första men men, men detta vet man ju inte och det är ju därför naturligtvis disse planerna om att frigöra sig helt från denna avhängigheten av Ryssland som man nå har snackat om i månadesvis den fortsätter ju och det är klart att en full stans är en uppenbar del av de krisscenarierna som som diskuteres.
1: Oscar Tom Asger, professor ved NTNU og direktør for forskningssenteret FME Entrance, altså Norwegian Center for Energy Transition Strategies. Jonas Gahr Støre sa i et intervju med Financial Times i dag at Norge er åpne for å diskutere alle tiltak EU kommer med. Kanskje ikke så forpliktende alene, men kan det bety at Norge vil gå med på å ha et pristak også på den gassen vi har tjent veldig godt på den siste tiden?
9: Ja, det, det som gjelder på Norsk Sokkel er at det er de eh, aktørene, eh, olje- og selskapene som selger gassen til, til kommersielle kunder i Europa. Og, og sånn vil det nok også være fremover. Historisk har det jo vært sånn at eh, en større andel av gassen har vært sålt på langsiktige kontrakter. Så det kan ju tenkes at det er noe sånt som, som blir antydet her, at den, at den eh, kan gå inn i den type diskusjoner, men det er jo diskusjoner som de kommersielle aktørene eh, normalt må gjøre, og det, og det er vanskelig å tenke seg at de vil få pålegge av den typen. Mm.
1: Og Simen Ekern, stedde med oss fra Bryssel. markede det europeiske markede markedet må fungere. Altså, disse tingene er jo blitt gjentatt så mange ganger, og så kommer vi plutselig hit hvor det ser ut til å komme noen andre mekanismer.
8: Ja, det er jo helt riktig det. Samtidig så er det jo sånn i mange markeder at det reguleres på forskjellige vis, og der har jo ikke EU vært fremmede for å legge noen politiske føringer i budden heller når det kommer till skattesystemer i forskjellige EU-land for eksempel. Så, så det er vel ikke utenkelig, og det samme gjelder jo dette forslaget som von der Leyen kom i dag med ett slags tak på hvor mye intäkter. de kraftprodusentene som nå produserer billig och og, og, og selger dyrt kan ha och at EU vill gå inn og og si at disse skal redistribueres, gis tilbake til medlemslandene som deretter kan fordele dem blant sine innbyggere. Så det er jo store og vittrekkende tanker, og så får vi se vad de helt konkrete konsekvensene av dette blir. Men, men det er ganske åpenbart at man väl føler i EU-kommisjonen at man har og i EU-landene at man har en del politiske verktøy i kassa, og hvis de må brukes, så kommer de til å bli brukt for man vet hva slags vinter som är i vente, og kanskje ikke bare den førstkommende vintern men den nästa også og i av de dramatiske scenarioerna så tror jag vi kan komma till att se en del oväntade tiltag det är i alla fall inte hur omöjligt att tänka sig.
1: Mm. Karl Karl Thomas har vad blir det vad kan bli det litt mer långtreckande konsekvenser av att och göra så med med gasmarknaden.
9: Det det som er den store risikoen hvis man velger å gå inn på et pristak, og jeg tror det i hovedsak er rettet in mot uh, Russland, nettopp fordi at Russland har redusert volymer så, så kraftig inn i Europa, og, og at prisen som en konsekvens har gått opp, sånn at Russland tjener penger og Europa taper. Så jeg tror nok at uh, det er i hovedsak ett et svar til, til Russland om at det her ikke er holdbar løsning og så er den store risikoen hvis han da velger gå in på et pristak mot Russland at Russland stopper volumet som, som Putin också har nevnt i media som en mulighet idag dag, og, og da blir det jo åpenbart energiknapphet, men da blir det en situation där både Russland taper og Europa taper den, og ikke bare en situasjon der Europa taper den.
1: Nei, og hvis russisk gass skulle utebli fra det europeiske markedet, og det blir en knapphet, så vil jo det normalt sett bety enda høyere priser på, på gas og derfor så er det vel grund til at noen ser for seg at man kanskje må sette tak også der.
9: Ja, den, en kan jo se si at uh, det norske gassystemet, det går jo på full export Det eksporterer så mye gass som vi har, og det er vanskelig å tenke seg ja, et pristak vil i hvert fall ikke øke volymer som går in i Europa fra Norge. Så, så her tänker jeg at uh, at uh, hovedsak vil tiltak av være rettet mot uh, Russland. Men det er också intressant å se på de tiltakene som de gjør mot uh, strømmarkedet samtidig.
1: Det får bli uh, en annen diskussion Takk til Asger Tomasgaard ved nu og Simon Ekern, vår korrespondent uh, i Bryssel. Faren for en vepnet konflikt mellom Kina og USA er nå 50 Ja, det sier senere forsker ved Prio Stein Tønneson til VG i dag. Årsaken er den økte spenningen rundt Taiwan. Og Stein Tønneson, du er med oss. Du sier at faren for økt konflikt, eller den økte faren for konflikt, for å stokke ordene riktig, økte med spenningen over Taiwan. Men hva er det som spesielt slår in där.
10: Ja, jeg vil si det først at det er ikke noen umiddelbare fare for krigsutbud nå. Jeg tror nok at Xi Jinping nå ønsker ro foran partikongressen som han annonserte den 16. oktober. Og etter det så vil han ønske å møte Biden og andre statsledere på G20-toppmøte i Indonesien. Så jeg tror det kommer til å roe seg for denne gangen. Men den krisen som har vært over Taiwan, den har økt min Trygt for krig mellom USA og Kina, kanskje i neste taiwan eller over et annet spørsmål. Og det skyldes den veldig kraftige midlene som ble brukt i denne krisen. Altså først det at Nancy Pelosi som leder for representantenes hus besøkte Taiwan, selv om hun ble advart mot av landets militære og til synelaten av Biden. Og så at Kina kom en voldsom overreaksjon ved å nærmest omringe Taiwan med militærøvelser, marineøvelser og med flystyrker og med missiler som ble sendt ut over Taiwan. Det er nærmest en forberedelse på noe som da frykter at det kunne skje neste gang. Så dette og kanskje også litt av det som har skjedd etterpå med USAs store våpensalg til Taiwan på, med en verdi av 1,1 milliarder dollar bidrar til min frykt for at neste krise eskalerer.
1: Anders Magnus, tidligere korrespondent for NRK i både Beijing og Washington, i en kronikk i Aftenposten nylig så skrev du Norge må forberede sig på at Kina går til krig. betyder det at du også ser at faren for en krig er økt betraktelig?
11: Ikke umiddelbart, men jeg tar som utgangspunkt det som det kinesiske kommunistpartiet sier, nemlig at Taiwan skal in i folden, de skal bli en del av Kina. Jeg tror det kommer til å skje i løpet av ganske få år, enten ved en blokade av alle sjøveier og luftveier, eller en direkt invasjon. Og det jeg mener er at vi må forberede oss på at den situasjonen oppstår, slik at vi ikke sitter helt uh, uten for eksempel kritiske uh, midler til sykehusene, medisiner og en del andre varer som vi bare får fra Kina. Vi må uh, lage lagre for denne situasjonen. Vi må prøve å finne alternative produksjonsmåter, kanskje gå sammen med land i Norden eller EU for å skape nye produksjonsenheter for kritiske varer som vi får fra Kina. Fordi jeg er helt overbevist om at denne konflikten kommer til å komme, og hvis de blokkerer eller invaderer Taiwan, så kommer også USA til å bli involvert, og vi kommer til å bli spurt om vilken stilling vi tar i Norge, og da kan vi selvfølgelig si at nei, vi bryr oss ikke, men mest sannsynlig så vil Norge og Norges myndigheter stå på demokratiets side, det håper hvertfall jeg.
1: Tøddesånd, hva er riktig vei å gå? Skal man fortsette å gå på terne, eller noe annet?
10: Topplederne bør gå på terne når det gjelder spørsmål om Taiwan, fordi at dette er så betent i Kina. Det er all rimelig grunn til å støtte Taiwans imponerende demokrati og dess økonomi gjennom næringslivssamarbeid og gjennom andre typer samarbeid. Men ikke besøk på toppnivå, fordi vi vet at det provoserer Kina og kan gjøre det mye lettere for Kina å få en slags foranledning til å gjøre de tingene som Anders Magnus frykter. Mm. Kinas langsiktige mål er å slå sammen Taiwan med fastlandskina, men Kina har heldvis ikke satt noen tydlig tidsfrist for dette. Så jeg mener at det fortsatt er mulig gjennom en fornuftig og tydlig opptreden fra USA og andre land i Øst-Asia og kunne få Kina til å avstå fra et slikt fremstøtt.
1: Magnus?
11: Ja, altså, jeg er jo helt enig. Det. Vi bør eh, søke og unngå konflikt på alle mulige måter. Det er selvfølgelig eh, det fremste målet vi bør ha. Men samtidig må vi ikke være naive og tro at denne konflikten kanskje ikke kommer. Så det er derfor jeg mener, derfor jeg har den kroniken for å si at lille Norge, vi må forberede oss. Vi har ikke noe eh, styrke hvis for eksempel kineserne sanksjonerer oss og ikke vil selge oss en del varer, så må vi være forberedt på det. Derfor bør vi ikke ingå en frihandsavtale, fordi da øker vi samhandelen og ikke begrenser den. Vi bør altså skaffe oss lagre av varer. vi varer på andre produktionssteder. Og så bør vi kanske slutte å kjøpe en del produkter fra Kina, for eksempel elektriske biler, som vi kan risikere at hvis det blir konflikt, hvis det blir sanksjoner, så står vi med disse bilene uten reservdeler, uten muligheter til å vedlikeholde dem. Mm. Tønneson
1: når det gjelder handelsspørsmålet burde Norge trappe ned vi har jo vært veldig opptatt av det motsatt ikke minst for å få eksportert fisk
10: ja, her går jeg ikke helt så langt som Anders Magnus jeg mener at det er viktig å sørge for at Kina fortsetter å være avhengig av verdensøkonomien og andre land bør handle med Kina og investere i Kina holde god kontakt til Kina men samtidig så er jeg enig med Anders Magnus at andre land bør ikke gjøre sig avhengig av å få vesentlige produkter fra akkurat Kina. Det gjelder forsovet også andre land. Vi ser jo disse nå med gassen fra Russland. Vi har ett problem med rare earth, altså sjeldne metaller fra Kina. Og det kan også være andre varer av stor betydning for digitaliseringen, hvor man ikke må være avhengig av dem fra ett land. Dette ser jeg ikke bare som et problem for Norge, men som ett multilateralt problem som alle andre land enn Kina og Russland og USA, for så vidt, bør sørge for at de ikke er noen viktige varer bare kommer fra et
11: sted. Ja, for eksempel så kommer jo litium og kobold som er helt eh, avgjørende produkter, metaller til å lage blant annet elektriske biler også for i det hele tatt å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Disse metallene Utvinnes ikke nødvendigvis i Kina, men de bearbeides i Kina slik at i en konfliktsituasjon kan kineserne stanse hele vår bestrevelse for å gjennomføre det grønne skiftet. Og jeg mener at Norge og andre europeiske land bør prøve å finne andre produksjonskjedier slik at vi kan fortsette veien mot det grønne skiftet, og for eksempel hvis vi skal satse på batteriproduksjon i Norge, så kan vi ikke være avhengig av råvarer fra kineserne.
1: Til slutt, Stein Tønneson, er du fortsatt litt optimist selv om du sa det var 50-50 prosent -50 sjanse?
10: Nei, jeg, er det. jeg har tendens til å være pessimist nå, men jeg mener at som fredsforsker er det min oppgave å prøve å finne måter å unngå konflikt på, og en av de vanskeligste tingene da er å prøve å unngå å sammenblande eh, demokratikamp og kamp for menneskerettigheter med sikkerhetspolitikk. Særlig USA må være forsiktig med å gjøre det, og jeg mener at Pelosi's besøk var uklokt av den grunnen. Mm.
1: Ok, vi setter strek for denne samtalen, men ikke diskusjonen videre. Helt klart, Stein Tønneson, senere forsker ved Prio, og Anders Magnus, tidligere korrespondent for NRK, både i Beijing og Washington. Som jeg sa innledningsvis, eller spurte innledningsvis, hva er det som går og går, men går veldig sakte? Jo, rekruttering av kvinnlig toppledere i norsk næringsliv. Det viser i alle fall topplederbarometret for 2022, som ble lagt frem i dag. Mari Teigen, likestillingsforsker ved Institutt for samfunnsforskning, du var med på fremlegelsen. Forstår vi
12: hvorfor dette går så direkte? Det er, nok, det er nok mange grunner til at, at det går trekt. En av grunnene er nok at det er veldig attraktive posisjoner som, som man holder på og ikke gir fra seg så lett. Men samtidig så er det, det er et stort potensial på toppen av næringslivet, fordi det er også ganske, ganske høy turnover. Sånn at, eh, eh så mange som skifter jobb. Det er rett og slett mange som skifter jobb, og det betyr jo også at hvis man vil, og vis likestillingen ikke hadde vikeplikt, som den kanskje har i mange sammenhenger, så er det et stort potensial for endring.
1: Mm -hmm. Det synes jeg har hørt noen ganger, men vet vi noe om det er problemet at styrer som ansetter toppledere ikke vil ha kvinner, eller er det ikke gode nok kvinner å velge, eller nok kvinner for den
12: ja, altså for, for någon år siden så, så hørte man jo det veldig ofte som et argument at det var for få kvinner å ta av. den situasjonen har endret sig egentlig betydelig hvis vi bare ser på utdanningskompetansen til kvinner og så store endringer i hvilke typer utdanninger. Man tar der for eksempel veldig kjønnsbalansert på NHH, og også arbeidserfaring, karriereorientering og sånt, og disse tingene har endret seg veldig mye, så jeg tror nok at man må søke svarene mer i hvordan arbeidslivet fungerer, karriereplanlegging, arbeidsprosesser som, som fungerer dårligere for den som har kanskje hovedansvaret for familieomsorg.
1: Kvotering, Jarl Neik?
12: Altså, kvotering til bedriftsstyrer, jeg synes det er et eh, ganske spennende forslag, fordi at sånn som vi har det til nå, så har det jo gjeldt for styrene i allmenn aksjeselskapene. Men det vi så ser i Core Top-lederbarometer er jo at i de privata as så er det mye færre kvinner, og det er også eh, faktisk nesten en tredjedel av de private aksjeselskapene som har bare menn i styret. Mm. Så her... Eh, skjønner man jo hvertfall hvorfor regjeringen kunne tenke seg litt pisk da, for å få til endring.
1: Ja, Nette Tredberg, så er en likestillingsminister først og fremst nå da, Må man fram med pisken, eller skal vi slå oss ro med at det kanskje ikke skal være likestilling alle steder?
13: Nei, vi skal ikke slå oss til ro med det, for det er riktig som du sier, programleder, at... Um vi har hørt att det har vært potensiale veldig, veldig lenge nå, men det går så otroligt tregt. Noe som ikke minst den nye topplederbarometret som Kåre presenterte i dag, eh, siste gang var jo for to år siden, så man følger jo dette her annet år egentlig, får man oppdatert et tall, og det går fram i sneilefart. Et prosentpoeng fra 18 ja. til 19 på to år. Og det holder ikke altså. Og det er jo også noe av grunnen til at regjeringen er utålmodig. Vi skal jo føre mer offensiv likestillingspolitikk, nettopp fordi at man har nødt til å gjøre mer for at likestillinger skal over. Men ikke, altså, en slags selv. form for pisk da. Ja, vi må gjøre mye. Nå har vi akkurat fått på plass en ny og forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt, der man må drive og kartlegge lønnsforskjeller mellom kjønn og så videre, som vil bli et nyttig redskap. Men dette er grund til at næringsministeren og jeg også sagt at uh, før jul en eller annen så skal vi sende ut et forslag på høring om å innføre uh, kvoteringskrav til alle aksjeselskapene, ikke bare almen aksjeselskapene uh, og, og statlige selskapene, men alle AS-ene. vi ser jo det at uh, är det något som är till en slags quick fix på ett problem så er det kvotering politisk
1: styrning av norska energi.
13: Jo, men intressant jag vi, vi kan vi kan se si det är det men men jag jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere selskaper gjør sig selv mer likestilt. Vi vet jo alt om at de selskapene som har god kjønnsbalanse, har et mangfold både i topplederstillinger og i stokken ellers, er jo de bedriftene og virksomheter som er mest lønnsomme, der det er best å jobbe, det syns på bunnlinja du er mer konkurransedyktig som likestilt virksomhet og bedrift. Så jeg skjønner at så mange bedrifter tør å la være og ta tak. Ja. Men teiken er det ikke også et poeng
1: at hovedproblemet ligger på toppnivå. Hvis du går ikke så langt ned i bedriftene, så er det et litt annerledes bilde.
12: Ja, altså det er i hvert fall noen ting som, som, som skjer gjennom uh, karriereløpet, som på en måte heiser opp flere menn og, og sluser flere, flere kvinner ut av av karriereprosessene. Og det, det handler nok mye om det som vi blant annet i det som heter Core Næringslivsstudiet har kalt for arbeidslivets infrastrukturer. Og, og, og det er ulike måter å organisere arbeidet på, som har ulike konsekvenser for, for utviklingen av kjønnsbalanse. For eksempel, mer teamorganisering er bedre enn veldig sånne individualiserte arbeidsprosesser og belønningsstrukturer.
1: Mm. Men er det ikke et paradoks, og jeg sier for sånn et spørsmål til begge, hvis kjønnsfordelingen er i hvert fall en god del jevnere på nivå under toppen, at det skal bytte akkurat på det siste steget?
12: Jo, altså, det, det er klart at det er et, det er et paradoks, men, 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 men det, spørsmålet er jo hva paradokset handler om. Og, og, og jeg tror at, um, at analyser av uh, hvordan uh, arbeidslivet fungerer, fungerer i fungerer på de områdene hvor det er mest mannsdominert, uh, sier noen ting om at hvis man, gjør en analyse av hva som er problemet og prøver å gjøre noe med det så, så er det så, så kan man også få til endring
13: ja, så altså hvis man ser på at kvinnor er mellanchefer og att det är relativt jämnt likeställt nedöver i sällskapen så handlar det också hvilke, det om var i på vilket nivå och i vilka roller kvinnor är mellanchefer. Det är mycket HR och mer i så kallade mjuka eh och så er det toppledarna rekryteras fra de andra områdena så det är ju många ting här. Men, men, men man är nödd til att och vite att man øhm, man øhm, på silinjen som bedrift där som man fortsätter icke göra grepp för att aktivt bli likestill så det är något man man har nytt att göra för att vara konkurrensdiktig och så är det möjligt att göra det. vi har masse vägledare, masse exempel från bedrifter som, som klarer klarar detta här. så är det så slik att jag tror att vi som myndigheter skal stille flit flera krav för exempel genom kvotering. Därför sender vi det ut på höring för jul. Det var ramaskrik och opopulärt där vi an innførte det for allmennaksjeselskapene i 2003. Nå er det helt allmenn akseptert fordi det uh, funker.
1: Men det kommer vel ikke uten reaktioner og hvor mye trykk skal en regering kunne legge på kodering?
13: Nei, jeg tänker at det kan bli en intressant og i hvert fall viktig diskusjon når vi sender det forslaget ut på høring. For jeg har ikke tenkt å være likestillingsminister i to år til å få et nytt topplederbarometer og si at det ikke går raskere fremover. Vi, vi er nødt til å gjøre noe. Vi har muligheten ved å ta grep. Det
1: er ikke nok om du skulle øke til 20 prosent om år.
13: Det går for sakte. med må gjøre sitt, og så må myndighetene skal stille opp med, med vårt, og da er kvotering en av de tingene vi skal se på. Så kan jo næringslivet selv da komme med motforslag. Vi vil ikke ha kvotering, men vi vil gjøre noe annet. Vær så god. Jeg setter pris på en diskussion. Sånn diskusjon.
1: Mm. Og hvis du skal dømme ut fra alle intervjuer man leser med mannlige toppledere, og hvor mye träning. de rekker å få tid til ved siden det å være toppleder, så skulle det være mulig å kombinere med det aller meste, kanskje. Takk Marit Heigen, likstillingsforsker, og Annette til Trettebergstuen, likstillingsminister. Oljefondet, eller statens pensjonsfond utland, må bruke eiermakten sin mer aktivt for å sikre ytringsfrihet. Ja, det konkluderer ytringsfrihetskommisjonen med i rapportene som de nylig la frem. Oljefondet, som vi gjerne sier da, har eierandeler i mange av de største plattformselskapene som Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, som da eier Google, og Meta, som driver blant annet Facebook og Instagram. Kjersteløkken Stavrum, du har ledet ytringsfrihetskommisjonen. Hva er det oljefondet burde med sine eierandeler?
14: De
15: burde være med på laget, holdt jeg på å si. Vi husker på hele ytringsfrihetskommisjonsrapportet, handler om å bedre forholdene for ytringsfrihet. I dag er det de store teknologiselskapene som langt på vei lager rammebetingelser for hvordan vi ytrer oss. Og vi river oss i håret, hvordan kan vi få disse selskapene til å bli mer åpne, mer ansvarlige og mer i är trå med yttrandefrihet som vi känner den men men bare helt, uh, ja. helt
1: konkret vad ja. driver de i håret och är ja,
15: det sån att vi har et ett oljefond som är gigantiskt och som har stora egerandelar i alla disse sällskapene och de menar vi kan gjøre mer for å bidra til den åpenheten og den, den ansvarligheten som, som alle andre forsøker å få dem til å gjøre. Da.
1: Mm, det er det jeg avbrettet for. Hva, mm. hva, hva konkret er det de ikke gjør som de burde gjøre, de store selskapene, ikke oljefondene?
15: De kan i større grad bruke det verktøyet som er å møte opp på, på generalforsamlingene og stemme stemmer fram forslag som går i den retning og kan også legge frem forslag selv.
5: Mm.
1: Ja, Karine Smit i Nacho, direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, eller i Norges Bank Investment Management. Det var jo ikke så lenge siden dere stod i Arendal og fortalte stolt hvor mye dere brukte eiermakten deres til, men hvordan står det til på ytringsfrihetspunktet?
14: Ja, ytringsfrihet er viktig for oljefondet, og det er klart at vi kan bidra til å fremme ytringsfrihet ved å være en aktiv og ansvarlig eier. Og der er jeg helt enig med det som står i kommisjonen, at vi har en rolle. Men poenget er at vi tar den rollen. Vi er en aktiv og ansvarlig eier. Og ikke minst er vi det i de store teknologiselskapene. Der, der har vi jo svære investeringer, selv om vi kanske kanskje da det utgjør bare cirka 1 prosent. Så vi er jo en minoritetsaksjonær. Men vi bruker de verktøyene vi har som en aktiv eier. Så ja, hva har de dere gjort da har?
1: som har endret på dette?
14: Ja, de verktøyene vi har, det er jo å snakke med selskapene, så kan selskapsdialog, og så er det stemme på selskapenes generalforsamling. Og vi stemmer på 100% av forslagene på selskapenes generalforsamling. Og når det gjelder de store teknologiselskapene, så har vi over flere år hatt samtaler om nettopp ytringsfrihet, om plattformstyring, om hvordan selskapene skal håndtere fake news, hatefulle ytringer, desinformasjon. Og på Selskapenes generalforsamling har vi støttet mange forslag som nettopp går på ytringsfrihet och større åpenhet fra selskapenes side. Så dette er noe vi har med i flere år, och som vi vill fortsette och arbeide med.
1: Men kort, har det hjulpet?
14: Altså, det vi ser sånn generelt det er at selskapene beveger seg i retning av våre forventninger. Her er det en kjempeutvikling når det gjelder teknologiselskapene. Stadig nye problemstillinger som kommer opp. Men det vi ser er at selskapene blir bedre, selv om fortsatt det fortsatt er en lang vei hen å gå. Okay. Men for eksempel Apple, eh, som vi har laget dialog med, de kom i år med da, for første gang en rapport om nettopp hvordan de håndterer menneskerettigheter og herrer ytringsfrihet. Mm.
1: Ja, Kjersti Lukens Avrum, det er jo ikke sånn at vi er majoritetseier i noen av disse store multinasjonale selskapene, så resultatene blir vel uansett noe begrenset?
15: Ja, men vi er en... Uh gigantisk eier på verdens basis. Vi er en tonangivende eier, og vi vil bli lyttet til når vi, når vi ønsker å, å har noe på hjertet. Så, så sånn så er det ikke noe grunn til å stå med, med lua i hånda, og dessuten så er Dessa investeringarna också av de største som Oljefonden har. Alltså de fyra største investeringene vad var det nyttår nettop disse sällskapene som, som har väldigt mycket inflytelse på vår yttrandefrihet. Och jag jag har ju följt detta i flera år. Jag syns det har varit intressant att se hur då har stemt de har stemt i hytt och vär eh, tidigare eh, vanskligt att förstå de stemte mot det första förslaget om att lägga en rapport om fake news och så stemte de förrår efter så det har ju varit en väldigt fin utveckling i oljefonden vill jag sägis som jo visar att det det var ett rom för förbättringar och det jag är enig att det har blivit bättre från oljefondens sida men det är mer att hämta jag ser bare hva,
1: på ja. det i en artso först
14: ja, det, vi er ikke enige at vi stemmer i Yttokevæ, for vi har helt klare stemmeretningslinjer som blir oppdatert hvert år, og så vi lägger ut som er åpne for alle. Og så er det jo riktig, som Kjersti sier, att det har vært en utvikling når det gjelder vår stemmegivning. Det det vi stemte mot et forslag i Facebook som i 2017, som vi siden de årene på har stemt for, men det var første gang vi så den problemet, og vi utvikler jo også arbeidet vårt etter hvert, og vi synes det er kjempefint at folk kommer med innspill til hvordan vi stemmer. Vi er helt åpne om å stemme, vi kan faktisk se fem dager før generalforsamling, hvordan vi har tenkt å stemme. Men vi har helt klare retningslinjer så setter føringer for hvordan vi stemmer. Men det er klart, arbeidet utvikler seg etter hvert som, som nye problemstillinger kommer til.
15: Ja, ikke sant? Og retningslinjer utvikler sig tänker jeg da. Så jeg bare nevner, har lyst til å nevne et par eksempler som viser at det fortsatt er forbedringspotensialet. Fordi at nå har Oljefondet stemt mot en rapport, forslaget til at Google skulle lage en rapport der de viser hvilke, hvilke krav regjeringer har hatt om å ta ned, fjerne innhold. Det vil ha vært veldig interessant å vite. Og, den, og det andre som man også har stemt mot, som jeg tror ville vært veldig verdifullt hadde vært hvis disse selskapene ble bedt om, som det var foreslått på generalforsamlingen, at de skulle lage en rapport der de jo vurderte risikene ved å gå inn i land som, har, som svikter når det gjelder menneskerettigheter. Og hadde, man, hadde, hadde de stemt for det og fått gjennomslag for det, så er det klart at da ville vi plutselig hatt en, et helt annet innsyn, og disse selskapene ville gjort helt andre vurderinger om sin egen virksomhet i land som, som jo er i motsattade norska. Så så men, eh, så är det också det att eh, i tillägg til generalförsamlingar så har ju oljefonderna eh, så kallade förväntningsdokumenter. Eh och där det är, hvis jag ska sätta något på önskelistan så vilde det varit ett slikt förväntningsdokument som är som også er en väldigt klar melding med hela honom från oljefonderna. Mhm.
1: Ignacio.
14: Ja, vi har förväntningsdokumenter når det gäller mänskliga og och er är en grundläggande mänsklig så vi tänker att det är gott täckt i det förvaltningsdokumentet vi allrede har och det täcker ju också rapportering fra sällskapen. Vi säger att sällskapen måste hantera mänskliga rättigheter här under yttrandefrihet och de måste rapportera hur de gör det. När det gäller enkelte aktieägarförslag så har vi ett ramverk för hur vi värderar vad om vi ska stemma ja eller nej. Det är ofta svårliga värderingar. Men en ting vi ser på är ju vad sällskapet allrede gör på dette område. Og i de eksemplene vi hørte her, så vurderte vi at selskapene allerede rapporterte godt nok... Um men så sagt, vi ser på stemberetningslinjen hvert år og, og utvikler de, og, og også arbeidet vårt i tapp med heltiden med de nye problemene som kan komme.
1: Mm. Jeg må begrense ytringsfriheten her, rett og slett på grunn av klokken. <laughs> Kjerst Løkke Savrum, leder av Ytringsfrihetskommisjonen og Karine Smit i Ennatsjo, direktør for eierskap og etterlevelse i Oljefondet. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for innholdet i dagens Dagsnytt 18. Helge Svensson var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Dagsnytt 18 er tilbake igjen i morgen, med Sverre Tom Radøy i denne stol. Takk for noe.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.